0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Seguin. Félix, on connaissait les vols de sirop d'érable. Hein? Il y en a beaucoup au Québec, mais du vol de dentifrice, je ne connaissais pas ça. Raconte-moi ça.
0: <rire> oui, 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 écoute, sur un ton euh, un peu léger en commençant parce que le restant va l'être euh, beaucoup moins de cette chronique. 250 000 de dentifrice. Ça se trouve où tu penses ça Ben, ça se trouve notamment euh, dans certaines cargaisons, hein, dans ces camions qui vont euh, transporter d'un point A à un point B de la marchandise. Alors, imagine-toi que la police provinciale de l'Ontario est à la recherche d'un suspect
1: avec beaucoup beaucoup qui de dents. A... J'imagine avec beaucoup oui, de dents en bouche. Ça. Il avait besoin de, de 20, 250 000 livres euh, de dentifrice. Et,
0: et, et c'est ça qui a, qui a volé un camion remorque de 53 pieds dans une cour de triage qui est située <rire> à Guelph, à l'ouest de Toronto. Alors, lui, il espérait tomber sur le gros lot en volant ce camion de marchandises-là. Il s'est retrouvé avec 250 000 pièces de dentifrice. Ça a même amusé la police de l'Ontario tellement qu'il a partagé une illustration d'un camion et à la place du logo de marque, en fait, Crest, il décrit crime. Tu comprends? Euh, alors... Euh, ah ben, c'est, mais, c'est mais, ça, ça
1: explique quelque chose parce que tantôt, j'étais dans le parc Émilie Gamelin puis un gars, il a fait pssst, « Ça te tente-tu d'avoir la pâte à dents?
0: » Oui, c'est ça. Ben, c'est ça que je, je m'imaginais. Je m'imaginais le gars pris avec ses 250 000 de dentifrice en disant Écoute-toi, euh « Écoute-toi... » tu regarde, là euh, t'as ben, pas des bonnes dents <rire> tu devrais m'en prendre 500 pièces ben tu euh, sais tu sais qu'il
1: y a des gens qui vont euh, chez Costco pour acheter des 45 gallons de sauce tabasco fait que tu sais ouais oui. ouais ben, oui. Non,
0: c'est... tant qu'à faire ça ne parle pas sur le, le Costco puis mes observations <rire> <C'est>, euh, complètement <rire> surréaliste sur les gens qui achètent 48 taquitos <rire> qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ces ben, gens-là
1: horrible. ces gens-là disent tu sais veux dire, sauce tabasco check il n'a plus besoin d'en acheter du reste de sa vie. Lui, c'est comme pâte à dents, check, c'est fini. On va. <rire> euh, écoute, qu'est-ce que c'est ça, les postes de police chinois? On appelle ça comme ça, mais bien sûr, c'est pas des, des vrais postes de police.
0: Ben non, c'est pas des postes de police. Et, et euh, retour au, au sérieux hein, de cette chronique, parce que nous en sommes capables après tout maudit grosse coupe ce matin dans le journal de Montréal de Mais mes hein. collègues Sarah de Lefebvre et Yves Léveque. Est-ce que tu te rappelles que au cours de la dernière année, il y a un organisme là international qui avait euh, qui avait établi là que à l'étranger, donc le régime de Pékin avait des postes de police euh, chinois déguisés là, qui opéraient sous le paravent d'organisation X ou Y, mais qui étaient en fait des postes de police pour surveiller la dissidence chinoise, parfois même pour conseiller euh, à des expats de retourner au pays pour se faire juger en vertu des crimes, entre guillemets, qu'ils ont commis encore, entre guillemets. Ben là, euh, Sarah de Lefebvre et Yves Lévesque découvrent euh, que l'équipe qui est dédiée à la Sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada, on appelle ça le ISN, enquête sur deux présumés postes de police chinois dirigés par une conseillère municipale de Brossard. Et la GRC a confirmé à mes collègues qu'effectivement, euh, ces, ces, ces postes de police-là existaient potentiellement. C'est très gros. C'est très gros oui. comme nouvelle. Euh, on parle bien. de deux organes. Oui, je les nomme. Le service à la famille chinoise du Grand Montréal à Montréal, et le centre Sino-Québec de la Rive-Sud, à Brossard. Si vous regardez le site Internet du Journal de Montréal, vous voyez même les bâtiments dans lesquels sont implantés euh, ces postes-là, très présents chez la diaspora chinoise. Alors, euh, c- ça, en fait, c'est comme un peu, selon ce qu'on en déduit, c'est comme un peu déguisé en lieu d'accueil aux immigrants, euh, et puis pour redonner à la communauté chinoise dans le besoin, parce qu'il y en a, ça c'est, c'est C'est clair. Euh, et, euh, et euh, le sergent Poirier qui a confirmé à notre à notre à notre journaliste que ça existait tout ça, je, je le cite là, il dit on sait pertinemment qu'il y a des personnes qui subissent des pressions, qui ont peur pour elles, qui ont peur pour leur famille, on veut leur tendre la main pour détecter et poser des actes de perturbation, puis si on peut prendre des actions de répression on va le faire. Alors <rire> Confirmé, ça existe. Et derrière ça, Xixili, élue municipale, une conseillère municipale de Brossard, justement, et euh, elle nie toute ingérence de la Chine, de Pékin dans ces fameux centres-là, mais ils sont quand même soupçonnés de mener des opérations de maintien Incroyable. de l'ordre canadien. Et ses partenaires là-dedans, Richard, c'est le gouvernement chinois. Alors, elle a dit sais, on dirait que ça a l'air, t'sais, encore une fois, je te refais ma même analogie là, ou en fait ma même démonstration, <rire> t'sais, qu'est-ce que j'ai dans mes mains là? Un, est-ce que c'est quelque chose de jaune? Oui. Est-ce que ça a l'air d'un citron? Oui. Ça doit être un citron. En tout cas, Ben point, oui. Ben
1: là, oui. Écoute, il euh, y a des membres de la communauté chinoise, c'est des gens qui sont, ils ont quitté la Chine peut-être parce qu'ils en avaient ras-le-bol justement d'être toujours surveillés ça, par ouais. un régime. Ils sont venus ici en disant, ici, on va être libre. Ben non. Oui. Ils se font surveiller par des euh, des, euh, des gens qui euh, travaillent pour le régime chinois. C'est quand même assez ouais, hallucinant. Ouais. J'imagine qu'il y en a d'autres comme ça au Canada aussi, là.
0: Ben, Il y en a à Toronto, oui, effectivement, il y en a, c'est le service, euh, c'est l'ONG espagnol Safeguard Defenders qui, en décembre, avait révélé justement dans un rapport euh, que ces postes de police chinois-là étaient un peu partout sur la planète, mais en tout cas, on avait ciblé aussi ceux qui se trouvaient au Canada, puis on en avait même visité à
1: Écoute, on parle du pays où tu étais, ça fait pas très longtemps, l'Ukraine, écoute, on disait tout le temps, les troupes russes reculent, reculent, ça va bien pour l'Ukraine, puis tout ça, là, il y a une grosse offensive russe depuis quelques jours.
0: Oui, 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 mais surtout là dans la nuit d'hier à aujourd'hui, là je veux te laisser là-dessus, là, il y a eu au moins 80 missiles, dont des missiles hypersoniques, les fameux Kijal russes là, qui ont été tirés. Euh, euh, en représailles, dit euh, Moscou, à une incursion sur le territoire de deux saboteurs encore une fois, guillemets ukrainien je reprends les paroles du régime russe. Alors, on a littéralement lancé une pluie de missiles euh, vraiment là, sur plusieurs régions de l'Ukraine, notamment euh, sur Kiev, donc la capitale où nous étions, euh, dans dix régions, en fait. Là. C'est la plus grosse attaque depuis des mois à Lviv. Ça, c'est des régions, Lviv et Kiev, ce sont des régions qui, entre guillemets, le, de, tout étant égal, le pays est en guerre, là, euh, mais ce sont des régions qui sont épargnées pour l'instant. Et dans le Donbass, donc... Dans la région de Dnipro, au centre est, à Zaporizhia, on a fermé la centrale électrique contrôlée, la centrale nucléaire contrôlée par les Russes risque d'accident nucléaire remis donc dans l'actu remise à jour dans l'actualité, c'est possible. Euh, et, et en plus aussi à Kharkiv où nous étions, il y a eu vraiment une encore une fois une tombée de missiles incroyable. Il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus d'électricité, euh, il n'y a plus de lumière non plus. Et alors euh, là vraiment là, je, je te dirais que euh, je parlais, je parlais ce matin hein, justement euh, notre euh, notre fixture en Ukraine qui est présentement avec une autre équipe de tournage dans le Donbass euh, et là euh, ça, 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 ça sent euh,
1: mais écoute ça on, sent, on, ça, ça sent là, euh, mauvais puis ça peut durer ouais. il y a des spécialistes qui disent que ça peut durer des années ce conflit-là, oui. ça peut ben durer oui, Le long, principal hein.
0: danger de ce conflit, c'est qu'on l'oublie. Hein? Disons-le, là, le principal danger pour les Ukrainiens, c'est que la communauté internationale oublie un peu ce qui se passe en Ukraine. Comme la communauté internationale, en tout cas, les journalistes internationaux euh, Mais... avaient un peu oublié ce qui s'était passé dans le Donbass depuis 2014. Là, quand on est tous arrivés en Ukraine en 2021, la guerre était, la guerre était prise depuis 2014 euh, en Crimée plutôt, puis dans une partie du Donbass, dans le du pays. Si non, a, il
1: y a vraiment puis il y a un danger. Il bien sûr. Joues, euh, ça, il y a un danger ah, ouais. d'escalade et d'engrenage bien sûr. Ouais. Merci de le rappeler. Félix Séguin, du bureau d'enquête de Québécois. on Merci. se reparle demain. Passe une Allez. excellente journée. Bon. Merci.